0: 김민아 기자어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 이번에도 핀셋 규제입니다.
0: 오늘 그 부동산 대책 내놨죠?
1: 그렇습니다. 오늘 이제 220 부동산 대책이 발표가 됐는데요. 수원, 영통, 권선, 장안구와 안양, 만안구, 의왕시를 조정 대상 지역으로 묶고 대출 규제를 강화하는 것이 핵심입니다. 이들 지역만 콕 집어서 대책을 내놨기 때문에 이제 핀셋 규제 이런 평가가 나오고 있는 거죠. 음,
0: 딱요 지역만 고른. 그 선별 기준이 뭐예요?
1: 이들 지역은 지난 이제 12월달에 부동산 대책이 나온 이후에 투자 수요가 몰리면서 집값이 급상승한 시장, 시장이 과열된 곳으로 그렇게 분류가 되어 왔는데요. 이 조정 대상 지역을 지정할 때 최근 3개월 집값 상승률 등의 여러 가지 지표를 고려를 해서 종합적으로 판단을 하게 됩니다. 그런데 이제 수원 장안구를 제외한 나머지 네곳은 경기도 비규제 지역 중에 최근 3개월간 집값 상승률 1위에서 4위를 기록한 이런 지역이라는 거거든요. 그래서 국토부는 이들 지역의 추가 상승 기대감이 시장 전반에 확산이 되고 있고 그래서 단기 차익 실현을 위해서 투기 수요 유입이 이제 확대될 우려가 있기 때문에 이런 대책을 내놨다라고 설명을 했습니다.
0: 최근 3개월간 집값 상승률?
1: 1위에서 4위. 그렇습니다 그게 어느 정도예요? 예, 수원 영통구의 경우에는 최근 3개월간 집값 상승률이 5.8%에 달해서 어. 경기도 전체 상승률이한네 배가 넘는 수준으로 이제 나타난 것이고요. 그리고 영통구는 이미 조정대상지역으로 묶인 광교 신도시하고 붙어 있는 데다가 신분당선 예비 타당성 조사 통과 등의 호재까지 있는 상황이어서 더 과열되어 있는 이런 상황입니다. 예. 그리고 이제 의왕시는 3.31% 안양시 만안구는 2.6% 수원 권성구는 1.52%의 상승률을 보였다고 하는데요. 다만 여기서 수원 장안구의 경우에는 상승률이 0.93%여서 그렇게 이제 높지는 않습니다. 그런데 여기도 이제 같이 조정대상지역으로 묶인 것은 인접지역들이 워낙 과열돼 있기 때문에 이제 같이 묶였다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 조정대상지역 그리고 대출을 규제했다. 그렇죠. 대출 규제는 구체적으로
1: 어떻게 하는 거죠? 지금 이 조정 대상 지역에 들어가게 되면은 어 지금 이제 현행 주택 담보 대출 비율 LTV를 60%까지 적용할 수 있도록 이렇게 돼 있거든요. 그런데 이걸 주택 가격 중 9억 원 이하분에 대해서는 50%, 초과분에 대해서는 30%만 적용하기로 이제 개선했다는 것입니다. 예. 이게 무슨 얘기냐면 예를 들어서 10억 원짜리 주택을 매입하는 경우에 현행대로 하면 10억 원의 60%인 6억 원이 이제 주택 담보 대출의 한도가 되는 거죠. 그런데 이제부터 이 조정대상 지역에 있는 주택의 경우에는 9억 원에 대한 50% 즉 4억 5천만 원이 우선 이제 대출 한도가 되는 것이고 그럼 나머지 이제 1억 원에 대해서는 30% 즉 3천만 원만 대출 한도가 인정이 되는 겁니다 음. 합치면 이제 4억 8천이 총액에서는 대출 한도가 이제 되는 거죠
0: 6억이 아닌 4억 8천으로 대출 가능 금액이 내려간다
1: 그렇습니다 예. 다만 여기서 무주택 세대주 그리고 주택 가격이 5억 원 이하인 경우 또 부부합산 연소득 6천만 원이하 인 경우에 이런 요건들을 좀 충족을 하면 현행과 같이 ltv는 60%를 그대로 이제 적용을 한다고 하는데요. 아하. 이 이제 기준을 적용하는 시점은 은행 창구 직원들에 대한 교육이나 어떤 시스템 준비 이런 것들에 이제 시간이 걸리기 때문에 3월 첫 주부터 이제 시행을 하도록 하겠다고 합니다. 예. 대출 규제 외에 조정 대상 지역이 되면 또 뭐가 있죠? 이제 세제라든지 이런 다른 이제 규제들도 같이 적용이 되는데요. 일단 뭐 다주택자 양도소득세 중과. 이주택 이상 보유 시 종부세 추가 과세 장기 보유 특별공제 배제 이런 규제들은 기본적으로 적용이 되고 청약 가점제 적용도 비규제 지역보다 확대하는 그런 내용이 이제 이번 제이 대책에 포함이 되어 있습니다. 네. 그리고 1가구 1주택자가 양도세 비과세 혜택을 받으려면 이제 2년 이상 실거주해야 된다 이 내용이 있고 그리고 주택임대업 주택매매업 이외에 이외 업종 영위 사업자에 대해서는 주택 구입 목적 주택담보대출은 금지시킨다 이 내용이 이제 포함되어 있습니다. 음. 그리고 조정대상 지역 내 1가구 1주택자가 일시적으로 이제 2주택자가 되는 경우에 원래 이제 기존 주택을 2년 내에 처분하는 조건으로 주택담보대출을 받을 수 있었던 거거든요. 그런데 앞으로는 이 2년 내에 기존 주택을 처분하는 것에 더해서 신규 주택으로 전입까지 해야 이제 이게 가능한 것으로 규제를 강화하기로 했습니다. 예, 예. 여기에 이제 조정 대상 지역의 전매 제한 규제도 강화가 됐는데요. 지역과 관계없이 모두 소유권 이전 등길까지 기 전매를 할수 없게 된다 이런 내용입니다.
0: 음, 뭐 일부 언론에서 수원 용인 성남. 줄여서 수용성, 이런 용어를 만들었었는데,
1: 오늘 나온 걸 보면은 용인하고 성남은 다 빠졌네요. 그렇죠. 최근 3개월 집값 상승률을 보면은 용인 수지구가 4.5%, 성남시 수정구가 3.1%로 앞서 말씀드린 안양 일부나 수원 권선구 등의 사례보다 상승률이 이제 높거든요. 그런데요. 그럼에도 이들 지역이 이제 빠진 것은 이미 여기는 이제 조정 대상 지역으로 지정이 돼 있기 때문에 아, 이미 이, 조정 대상이다. 그렇습니다. 그래서 이제 이번 대책에는 뺐다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다만 앞으로 이제 집값이 계속 오를 경우에는 정부 이 지역들을 포함해서 이제 투기 과열지 투기 과열지구를 추가로 지정하는 이런 방안들을 검토하겠다는 입장 얘기하고
0: 이미 있습니다. 뭐 4.5, 3 1퍼센 이렇게 오르니까 여기 이제 투기 과열지구로 빨리 해야 한다는 얘기가 있었던 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 그런데 그걸 이번에 안한 거죠? 그렇죠. 결국 총선 의식한 거 아니냐라는 얘기가 나오죠? 그렇습니다. 전문가들 내지는 뭐 언론 보도 등등을 보면은 총선을 의식해서 규제 지역을 최소화한 거 아니냐 이런 해석들이 지금 나오고 있는 상황이고요. 그리고 일부 정치권에서도 이렇게 가격 급등이 나타나는 특정 지역을 이제 핀셋 지정하는 것만으로 지금 부동산 시장을 안정시키는 것은 역부족인데 이렇게 한 것은 결국 이제 총선을 의식해서 이제 한거 아니냐 이런 평가들을 내놓고 있는 상황입니다. 예. 그래서 오늘 이제 국토부가 이 발표하는 과정에서도 이제 질의가 나올 수밖에 없었는데요. 여기에 대해서 국토부는 일단 총선 일정은 전혀 신경을 쓰지 않았고 그래서 오늘 대책에 대해서 여당과 뭐 이견이 따로 이제 불거지거나 그런 것도 없었다라고 설명을 했습니다 이 국토부는 이 조정 대상 지역하고 투기 과열 지구에 지정하는 것의 가장 큰 차이는 이 투기 과열 지구의 경우에 9억 원 초과 고가 주택에 대한 금융 주제가더 많다 이 점인데 지금 이제 대상이 되고 있는 경기 남부 지역의 경우에는 구억 원 초과 주택 자체가 많지 않아서 이게 실효성이 없다라고 판단했다라고 설명을 하고 있습니다 그래서 투기 과열 지구를 추가 지정하는 것보다는 조정 대상 지역의 규제를 전반적으로 좀 강화하는 게 오히려 실효성이 높다고 봤다라고 설명을 했습니다
0: 음. 뭐 강남을 잡으니까 뭐 마용성 뭐 서울을 잡으니까 뭐 수, 수용성 또 거기를 잡으니까 또 어디 뭐 이래갖고서 자꾸 용어 만들어내는 이것도 사실 문제긴 문제인데요. 그렇죠. 어떻게 그런 풍선 효과라는 게 분명히 있긴또 있단 말이에요. 그렇습니다. 혹시 오늘 대책 때문에 또 다른 지역 집값이 오르는 거 아니에요?
1: 일단 이제 국토부는 어 앞서서 이제 이번 대책의 대상이 된 지역의 어떤 집값 상승이 뭐 풍선 효과라고만 단정할 수는 또 없다. 이렇게 일단은 설명을 했는데요. 최근에 경기 남부 지역의 경우에는 그동안 이제 주택 가격의 상승률이 높지 않았기 때문에 저평가된 부분이 있다 이렇게 좀 본다라고 일단 설명을 했습니다. 다만 그렇더라도 또 주택 가격의 상승이 이제 계속되거나 확대가 될 경우에는 즉시 이제 추가 규제를 할 것이다라고 이제 언급을 했는데요. 오늘 음. 추가로 이렇게 언급된 곳 중에 대전 서구, 유성구, 중구 등이 이제 언급이 됐습니다. 예. 이 지역들은 말씀하신 대로 또 이제 수도권을 이렇게 규제할 경우에. 또 다른 풍선 효과로 인해서 이 지역 이제 그 가격이 오르는 거 아니냐라고 얘기를 하는 그 대상 지역 중 하나인 건데요. 음. 국토부는 이 지역을 직접적으로 언급을 하면서 엄중히 모니터링하겠다라는 그런 이제 설명을 내놓기도 했습니다. 여기에 더해서 21일부터 국토부 국세청 금융위 금감원으로 구성된 이 부동산 시장 불법 행위 대응반하고 이한국감정원의 실거래 상설 조사팀을 만들어서 주요 과열 지역에 대한 이상 거래 및 불법 행위를 직접 점검하겠다. 이런 이제 입장도 밝히고 있는데요. 이런 좀 현실적인 판단 종합해서 이제 해야 될 필요가 있겠는데 또 장기적으로는 부동산 문제에 대한 어떤 근본적인 대책을 마련하는 데 있어서 정부와 정치권이 머리를 맞대는 이런 모습도 보이면 더 좋을 것 같습니다.
0: 시장을 바로 한 걸음 뒤에서 쫓아가면서 규제한다고 가격을 잡는다? 그건 사실 어렵거든요.
1: 그렇습니다. 지금 그런 지적이 많이 나오고 있습니다.
0: 오히려 정부가 할 일은 정말 공공임대주택을 대폭 확대시키는 말이죠. 이런 획기적인 안을 내면 은 그게 정말 시장 안정시키는 방안일 텐데
1: 왜못 내놓나 모르겠어요. 그렇습니다. 지금 공급 확대가 필요하다는 지적도 말씀대로 여러 군데서 나오고 있는 상황입니다. 자, 시사위기 두 번째는? 백만장자 잡는 엉망, 엉망장자입니다. 아하, 미국 얘기군요. 그렇습니다. 미국 민주당 대선 후보 경선 계속 진행이 되고 있는데요. 지금 도널드 트럼프 대통령보다도 자산을 많이 소유한 사람이라고 평가를 받는 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장이 본격적으로 이제 링 위에 올라와 있는 그런 상황입니다. 지금까지 나온 미국 현지의 여론조사를 종합을 해보면 민주당 대선 후보 경선에서 버니 샌더스 상원의원이 안정적인 1위를 지금 유지를 하고 있는 상황이 됐는데요. 어, 마이클 블룸버그 전 시장이 조 바이든 전 부통령을 제치고 지금 2위에 오르, 오르고 있다 이런 흐름들이 나타나고 있는 상황이라고 합니다
0: 음, 그러면 조 바이든 전 부통령 지지자들이 마이클 블룸버그 쪽으로 가는 거예요?
1: 이 미국 언론 보도를 보면은 이 바이든 전 부통령의 정치 자금을 후원하고 있는 이른바 큰 손들이 이 블룸버그 전시장 쪽으로 옮겨가고 있다는 분석이 지금 나온다고 하거든요. 그러니까요. 지금까지 흐름을 보면은 아이오와와 뉴햄프셔 경선에서 이제 바이든이 좀 몰락하는 모습을 보였고 대신에 이제 피터 부티지지가 중도파의 지지를 받는 후보로 새롭게 떠오르는 이런 상황들이 이어져 왔습니다. 그런데 부티 지지의 경우에는 좀 경험이 부족하다 이 지적들이 계속 나오고 있고 더군다나 성 소수자라는 마이너 이슈가 있기 때문에 이런 이미지로 이제 중도 공략이 확실히 되겠는가 이런 불안감들이 지금 뭐 민주당 지지층 내에는 일부 존재한다라는 평가가 나오고 있는 건데요. 음. 더군다나 대부분이 자산가들인 이 이른바 큰 손들 입장에서는 민주당 후보로 이제 자칭 뭐 민주적 사회주의자라는 버니 샌더스가 당선되는 것을 또 순순히 용인할 수가 없는. 것이고 예. 더군다나 이 샌더스 카드로 트럼프 대통령을 이길 수 있다고 보지도 않기 때문에 이 대안으로 블룸버그 전 시장을 선호하는 흐름이 생겨나는 것은 사실이다라는 겁니다. 음. 문제는 이 블룸버그 본인이 그러면 앞으로 얼마나 이 트럼프 대통령을 이길 수 있는 경쟁력을 보여줄 수 있을 거냐. 이거는 여전히 미지수다 이 점인 것이죠. 뭐 tv 토론에도 있었다면서요. 그렇습니다. 이제 현지 시각 19일에 네바다주에서 합동 토론이 이제 tv 생중계로 진행이 됐는데요. 블룸버그를 제외한 나머지 다섯 명의 후보들이 그야말로 일제히 블룸버그 때리기에 나서는 이런 모양새였습니다. 여기서 언급된 문제 제기 내용만 정리해 봐도 사실 그냥 넘어갈 수 있는 이런 내용들은 아닌데요. 일단 이 블룸버그 전시장이 뉴욕시장에 할때 추진했던 불신 검문 정책이 있는데 이게 흑인을 비롯해서 이제 소수인종 차별논란는 나은바가 있다. 이 점이 이제 언급이 많이 됐습니다. 그리고 이제 블룸버그 시장이 이제 임신한 직원에게 뭐 낙태를 종용했다 그리고 어허. 이 성소수자를 비하하는 어떤 폭언을 했다 이로 이런 식으로 여성 차별 및 혐오 발언을 계속 해왔다 이런 점들이 또 언급이 되었고요. 예. 그 다음에 과거에 이제 공화당 소속인 조지부 시전 대통령을 지지한 이력이 있다. 그리고 이번에 이제 출마를 하면서 소득신고서를 제출하지 않았다 이런 지적들이 계속 나오면서 음. 여러모로 블룸버그 시장이 난감한 상황에 처하는 이런 모습이었습니다.
0: 그런 공세에 대해서 블룸버그는 어떻게 방어했대요?
1: 일단 이 블룸버그는 자기가 폭언을 했던 이런 피해자들하고 이 공개적으로 얘기를 하지 않기로 비공개 합의를 했다라면서 당시에 어떤 그러면 어떤 내용을 가지고 합의를 했는지를 묻는 질문에 대해서는 제대로 이제 답을 하지 않는 이런 모습을 보였습니다. 음. 그리고 불신검문 논란에 대해서는 그 불신검문을 이제 허 소용의 중계 소수인종 차별로 이어진 것에 대해서는 자신이 대단히 당황했다. 이런 차원의 설명만 하고 그게 어떤 의도로 진행된 정책인지 또그 결과에 대해서 어떻게 생각하는지에 대해서는 명확히 설명을 하지 않고 사과도 하지 않는 이런 모습을 좀 보였고요. 소득신고서를 제출하지 않고 있다라는 점에 대해서는 자신이 뭐 소득이 굉장히 많았기 때문에 이 소득신고서를 만드는 데 시간이 오래 걸리고 있다면서 이건 최대한 빨리 끝내겠다 이런 답변을 했습니다. 이런 답변들이 전반적으로 좀 무성의하고 불성실하게 보이기 때문에 이 얘기를 할 때마다 방청석에서는 야유가 쏟아지는 이런 상황이었습니다. 야유까지? 그렇습니다.
0: 제대로 대응을 못한
1: 거네요. 그렇죠. 지금 언론들은 뉴욕시장 출마 때인 2009년 이후 11년 만에 TV토론이기 때문에 아하. 제대로 대응을 못했다 이렇게 박한 평가를 내리고 있는데요. 당장 네바다 코커스가 사흘 앞이후로 다가왔고 3월 3일에는 여러 주에서 지금 경선이 진행되는 슈퍼 화요일이 되는데 과연 블룸버그가 어느 정도로 성과가 낼지 지금 불투명한 상황입니다. 네. 여기다가 그럴 경우에 과연 이 중도파 지지표는 어디로 갈것인 이냐 이것까지 지금 관건이 그런 상황이 돼버렸습니다. 네,
0: 트럼프를 확실히 꺾을 만한 확실한 유력한 민주당 후보가 지금 없는 거는 확실하네요. 계속
1: 그런 상황이 이어지고 있습니다.
0: 김민아 기자 수고하셨어요. 고맙습니다.